0: Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Hallo Jens. Moin moin und grüß Gott wie immer. Ja, hallo. Ja, was haben wir uns heute vorgenommen? Wir haben unwahrscheinlich viele Rückmeldungen von euch bekommen. Das freut uns total. Viele positive Rückmeldungen, aber auch viele Fragen. Und wir hatten es in einer früheren Episode schon mal, dass wir Fragen und Antworten von euch bekommen haben oder Fragen von euch bekommen haben und wir geben Antworten darauf. Und äh, diesmal ist es wieder soweit. Wir haben äh, wieder einige Fragen von euch gesammelt. Und das wollen wir auch so beibehalten, wollen in regelmäßigen Abständen nach paar Episoden immer mal auch eure Fragen aufgreifen. Dafür sind wir ja auch da. Wenn ihr Fragen stellt, dass wir die dann auch beantworten. Ähm, es tut uns leid, wir können nicht immer alle Fragen beantworten. Äh, aber denke ich mal, wir haben einen großen Querschnitt wieder rausgenommen und werden diese Fragen so gut es uns möglich ist beantworten. Und wir legen einfach direkt mal los.
1: Ein Satz noch von mir, Axel?
0: Ja, gerne, klar.
1: Ähm, diese Fragen sind natürlich für uns extrem hilfreich, weil wir daraus wieder neue Ideen kreieren, welche Themen wir dann in Zukunft ähm, ja, thematisieren können. Und aus diesen vielen Fragen, die gekommen sind, haben wir uns gerade eben auch schon wieder neue, zwei, drei neue Podcast-Themen für Januar, Februar wieder zurechtgelegt.
0: Ja, also vielen Dank, Jens, dass du es noch äh, ergänzt hast. Äh, genau, äh, wir werden, wie gesagt, nicht alle Fragen heute so in der Ausführlichkeit beantworten, sondern da nehmen wir uns dann mehr Zeit für und werden dann halt Folgen draus machen. Gut, dann legen wir aber direkt mal los. Wir haben einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt von euch. Und äh, ich fange einfach mal allen, Jens, ähm, und zwar war eine Frage, die rangt sich eher so um Zucker und im Speziellen um Fructose. Und da wird die Frage gestellt, was kann ich bei Fructoseintoleranz machen? Gibt es da ein Rezept?
1: Ja, erstmal dazu, dass Fructose ein Einfachzucker ist, ein Monosaccharid, wie wir in der Fachsprache sagen. Und es gibt im Grunde nur drei Monosaccharide, das ist Fructose, das ist Glukose und das ist Galaktose. Galactose ist ein Zucker, der in Muttermilch zu finden ist. Und Galaktose spielt eigentlich in der menschlichen Ernährung nach der Laktationsphase keine große Rolle mehr. Denn äh, wenn wir nicht mehr an Mutters Brust hängen, dann äh, saugen wir eben auch keine Muttermilch mehr auf. Und ja sind dann vor allen Dingen nach der Laktationsphase auch gar nicht mehr in der Lage, das Enzym Laktase zu produzieren. Und das Lakzym, dass dieses Enzym, das spaltet ja bekanntlich Milchzucker in Glukose und Galaktose äh, auf. Und ähm, normalerweise verliert der Mensch ja diese Fähigkeit. Es gibt jetzt einige Erdteile, die können das ein bisschen besser. Die produzieren im Erwachsenenalter auch noch Laktase. Von daher und darauf will ich jetzt hinaus in Bezug auf Fructose. Das ist, also nicht jeder Mensch die gleiche Enzymausstattung hat. Das kennen wir zum Beispiel von der Alkoholverdauung, in Anführungsstrichen. Denn äh, manche können, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, können saufen wie ein Loch und stehen morgens um 7 Uhr ne, auf wie eine deutsche Eiche. Und andere wiederum, die müssen sich krank melden und sind drei Tage äh, auf dem Sofa. Und das hat was mit Enzymen zu tun. Und diese Enzyme, die können eben genetisch, wir sagen in der Fachsprache hereditär, ja, die werden also genetisch äh, determiniert und so kann der eine das eben besser als der andere. Und bei Fructose, ich tue mich immer sehr schwer mit diesem Begriff Fructose-Intoleranz. Der ähm, ist insofern falsch, weil wir keine Intoleranz eigentlich haben können. Denn Fructose ist ein Stoff, den wir über einen bestimmten Transporter aufnehmen. Das ist der sogenannte Glut-5-Transporter. Und Glut-5 hat der liebe Gott oder die Evolution uns extra eingebaut, damit wir möglichst viel Fructose in relativ kurzer Zeit aufnehmen können. Denn Axel, wie du weißt, wir haben ja nicht immer in Köln gelebt. Ähm, anders gesagt, wir haben eigentlich die längste Zeit der menschlichen Existenz in der Wildnis gelebt. Und die Natur... Die äh, Saison gibt uns ja nicht jeden Tag Fruktose, wie wir das heute kennen, wenn wir in den Supermarkt gehen und finden praktisch dort alle fruktosereiche Obstsorten, die es auf der Welt irgendwie zu ernten gibt. Sondern Menschen haben ja eigentlich immer das gegessen, was am Baum hing oder was sie aus dem Boden ziehen konnten oder das, was man jagen konnten. Das machen ja Naturvölker heute immer noch. Und deshalb gibt es auch regional unterschiedliche Absorptionskapazitäten. Ja, also was mir besser gefällt, ist die Fructose-Mallabsorption. Und da müssen wir zwei Dinge berücksichtigen. Einmal eben die Menge an, an Fructose-Transporter, die wir im Darm haben. Denn die Fructose-Transporter werden, ähm, werden in, in, im Darm produziert, ähm, im Darmepithel, also da, wo ähm, Nährstoffe, Makronährstoffe aufgenommen werden. Und die hat eben nicht jeder gleich. Diese Transporter werden entsprechend angelegt, sie können ein bisschen hochexprimiert werden und runterreguliert werden, aber wenn die Menge an Fructose und das ist eigentlich der springende Punkt, wenn die einen bestimmten Grad überschreitet, dann findet diese Malabsorption statt. Und dann gelangen Zucker, also in diesem Fall Fructose-Moleküle, gelangen dann in den Dickdarm und da fängt es dann an zu fermentieren. Ja, da brodelt es dann. Und dann freuen sich die Dickdarmbakterien und äh, machen daraus zum Beispiel Fuselalkohol. Ja, könnte man auch beschwipst sein oder ja, so ein bisschen Brain Fog bekommen dadurch, ähm, was sicherlich der ein oder andere auch kennt. Also auf der einen Seite genetisch, auf der anderen Seite ähm, kann es aber auch gestört werden. Das kennen wir in der äh, Ernährungswissenschaft reichlich. Zum Beispiel dadurch, dass wir zu viel Sorbit aufnehmen. Denn Sorbit ist ein, ein Hemmstoff für Fructose, für die Fructoseaufnahme. Sorbit hemmt diese Glut-5-Transporter und Glucose fördert die Aufnahmen. So, also da müssen wir in der Ernährung auch immer drüber nachdenken, was hemmt und was fördert. Denken wir zum Beispiel einmal an die Eisenabsorption. Die Eisenabsorption wird gefördert durch Vitamin C. Wenn wir sehr Vitamin C arme Ernährung äh, betreiben, dann, dann wird zum Beispiel das hochwertige Eisen aus hochwertigen, hoffentlich hochwertigen Fleischprodukten eben schlecht aufgenommen. Ja, warum sage ich hoffentlich hochwertig, weil eben pflanzliches Eisen schlechter aufgenommen wird als tierisches Eisen. Das ist so, auch wenn man ähm, vielleicht sich vielleicht doch tendenziell mehr pflanzlich ernähren sollte. Aber da machen wir auch noch mal eine eigene Podcast-Folge dazu zu diesem Thema, denn das ist ja ein sehr emotionales Thema. Und Axel, wie du mich kennst, ich bin ja da in der Hinsicht sehr unemotional, sondern mehr wissenschaftlich und äh, vor allen Dingen auch evolutionsbiologisch. Also was hat der Mensch eigentlich immer gegessen und was essen wir heute? Weil wir sehen ja eben sehr viele Darmstörungen und dazu gehört auch diese Fructose-Malabsorption. Also auf der einen Seite eben genetisch angelegt, auf der anderen Seite haben wir die, ähm, die Hemmung, die kompetitive Hemmung durch zum Beispiel Sorbit. Und Sorbit finden wir halt in vielen Nahrungsmitteln. Das, ist, äh, das sind Obstsorten, Birnen, Pflaumen, Äpfel, Aprikosen, Pfirsiche, aber auch zum Beispiel Lutschpastillen oder noch besser Kaugummi. Kaugummi enthält viel Sorbit, ja, und äh, Zitrusfrüchte etc. Also da könnte man einiges nennen und du kennst diesen berühmten Spruch, die Dosis macht das Gift. Ja, und nun haben wir in, in Obst und Früchten natürlich auch Fructose. Das heißt, wir haben und fructose Deswegen mh, ist es dann auch eine Frage der Dosis. Also wenn man es nicht gut verträgt, dann muss man eben sozusagen in kleinen Tranchen äh, Fructose aufnehmen, aber die Fruktose in Obst ist eigentlich nicht unser Problem. Ne? Die Fruktose in diesen ultraprozessierten Nahrungsmitteln, das ist unser Problem. Denn Fruktose wird praktisch überall beigemengt, ja, in allen ähm, komplexen, äh, komplexen, nicht, in allen ähm, äh, industriell hergestellten Lebensmitteln, die wir heute als Convenience Food bezeichnen. Und wenn man sich praktisch nur von Convenience-Food ernährt, dann bekommt man natürlich auch reichlich dieser Fruktose. Denn Fruktose schmeckt insofern, dass es eine hohe Süßkraft hat, aber leider den Effekt hat, dass es eben auch ähm, sehr schnell zu Fettleber führen kann, zu, zu Fettgewebe im Bauchraum und so weiter. Das ist nicht gut. Ja, Deswegen hier auch nochmal der Appell, Ja, Obst essen, nicht Obst trinken. Und äh, keine Industriefruktose in den großen Mengen konsumieren. Ähm, von daher muss man fast sagen, es ist eigentlich gut, wenn man eine Fruktose in Anführungsstrichen Intoleranz hat, weil man da nicht so viel Fruktose aufnimmt ne? und nicht so viel in die Blutbahn überträgt. Und entsprechend
0: kann man nicht so schnell Fett aufbauen. Gut, also vielen Dank dafür, sehr ausführlich beantwortet. Also ein bisschen äh, darauf achten, äh, was wir zu uns nehmen. Auf jeden Fall nicht so viele hochverarbeitete Lebensmittel. Gut, wir gehen weiter, äh, kommen zu einem äh, anderen Komplex. Es ähm, gibt eine Frage, jetzt geht es auch ähm, in den Magen-Darm-Trakt. Ähm, ich habe eine leichte chronische Gastritis. Was kann ich da tun, ist eine nächste Frage.
1: Ja, Gastritis, da sprechen wir von Magenschleimhautentzündung. Das versteht meine Mutter vielleicht etwas besser. Und wir unterscheiden zwischen Typ B-Gastritis und Typ A-Gastritis, wobei die Typ B-Gastritis eine ist, die durch einen Erreger ausgelöst wird und die Typ A-Gastritis ist wahrscheinlich eine Autoimmunreaktion. Ich sage mal wahrscheinlich, weil es nicht so 100% belegt ist. Aber gehen wir mal von dem einfachen Fall aus, in Anführungsstrichen, ähm, Typ B-Gastritis. Also Erreger-induzierte Magenschleimhautentzündung. Und da haben wir natürlich immer einen ganz oben stehen. Das ist dieser berühmte Helicobacter pylori, ja, den sicherlich viele kennen, viele Zuhörer auch kennen. Und dieser Helicobacter pylori, der ist nicht unclever. denn wir versuchen ja mit sozusagen Napalmbomben diesen dieses Bakterium zu bekämpfen, indem wir dann so ein Breitbandantibiotikum antibiotikum draufschmeißen und hoffen, dass eben alles eradiert ist. Oft passiert das nicht, weil dieser Helicobacter, der möchte ja eine Koexistenz mit uns eingehen und er möchte natürlich überleben. Also was macht er? Er verschanzt sich hinter so ein Biofilm. Baut also so einen Biofilm auf und immer dann, wenn das Antibiotikum nicht mehr anwesend ist, dann taucht plötzlich der Helicobacter wieder auf, dann kann der Helicobacter wieder äh, wieder wachsen und kann sich wieder äh, vermehren, bis er dann wieder irgendwann diese Gastritis auslöst, die natürlich bis hin zu Magenkrebs sich entwickeln kann, weil alles, was letztendlich hochentzündlich ist oder dauerentzündet ist, kann man besser sagen, kann sich natürlich auch irgendwann mal in, der, in der Entartungsprozesse ähm Fortsetzen, auch da gab es, ähm, ich glaube, es gab sogar einen Nobelpreis dafür, für die Entdeckung von Helicobacter pylori. Bin ich ganz sicher, müssen wir nochmal nachgucken. Hm. Schauen, schauen wir nach und äh, verlinken es in den Show Notes. Mhm. Ja. Genau, danke. Und wir müssen aber eine Sache bei der Gastritis unbedingt erwähnen und das ist die, die ähm, unfassbar hohe Verwendung von nicht-steroidalen Entzündungshemmer. Ja, was sind das? Das sind die bekannten Marken Ibuprofen, das ist Voltaren, das ist, äh, ähm, ja, wie sie alle heißen, Diclofenac etc. Und die sind ja in bestimmten Dosierungen frei verkäuflich und äh, viele viele stehen in der Apotheke Schlange, um sich diese Schmerzhämmer einzuwerfen. Und das machen unter anderem auch sehr viele Hobbysportler. Leider, muss man sagen, denn es gibt ja Kontaktsportarten wie Fußball, Handball und so weiter. Und alles, was letztendlich mit Schmerz zu tun hat, bekämpft man ganz gerne mit Painkillern. ja Und die werden immer so harmlos dargestellt, ja so als Entzündungshemmer oder sowas. Ähm ich erinnere da an die Werbung von Voltaren, wo die ältere Dame im Garten sitzt und mit ihren Enkeln durch den Garten springen möchte, möchte mit den Kindern spielen, klappt aber nicht, weil natürlich die arthrose -Schmerzen da sind. So, Schnitt. Nächstes Bild. Sie schmiert sich Voltairein aufs Knie und springt wieder mit ihren Enkeln durch den Garten. Das ist natürlich alles hochgradig unseriös. Ähm, ja, Fragen Sie Ihren Arzt Apotheker. Nur der Apotheker kann dir dann auch oft nicht äh, die, die entsprechende Antwort geben. Ähm, wenn man das mal macht, ist das sicherlich kein Problem. Aber binnen, halte ich fest, binnen zwei Wochen ulzeriert die Magenschleimhaut durch nicht-steroidale Entzündungshämmer. Also ich kann nur jedem hier im Podcast dringend davor abraten, dauerhaft diese ähm, diese Painkiller anzuwenden. Ähm, besser wäre, man ähm, geht den Ursachen auf den Grund. ja, Wo kommt denn der Schmerz her? Ist das jetzt ein Schmerz, der akut ist? Ist der induziert durch eine Wutheilung oder durch, durch einen Entzündungsprozess? Oder ist er induziert dadurch, dass er sich vielleicht sogar schon im Gehirn festgesetzt hat? Ja, Denn auch hm, Amputierte können Schmerzen wahrnehmen, wie du vielleicht auch schon mal gehört hast. Ja. Ja, das sind diese Pseudoschmerzen, die spiegeln sich dann im, im Ellenbogengelenk oder im Fultergelenk wieder, obwohl du gar keinen Arm mehr hast. Also das äh, kennen die, die Amputierten. Und das ist dann eben eine Frage von, von Schmerzgedächtnis. Ja, da sind wir dann bei einem ganz anderen Thema. Könnten wir auch nochmal einen Podcast draus machen. Ähm, wir finden immer mehr Themen, ne, Axel?
0: Unglaublich, ja klar. Ja. Desto mehr wir drüber reden, uns fällt immer was ein und die Themen gehen nicht aus. Ja. Ja.
1: Dann bei der Typ-A-Gastritis kann man vielleicht noch erwähnen, dass, ähm, dass es auch durchaus an Mikronährstoffen liegen kann, zum Beispiel die, die, die Aufnahme bestimmter Mikronährstoffe oder die Blockade von, von zum Beispiel Sodbrennmedikamenten, die Vitamin B12 blockieren, was wiederum dann auch eine Anämie auslösen kann. Das sind dann praktisch die Kollateraleffekte des Ganzen und auch den Eisenhaushalt stören können. Ähm, und ich denke, man muss hier auch sicherlich den psychischen Stress noch erwähnen. Denn was macht psychoemotionaler Stress, mentaler Stress, verändert natürlich unser Nervensystem. Ja, Die meisten unserer Hörer werden wissen, dass es den Parasympathikus und den Sympathikus gibt. Und nicht umsonst sind in den letzten zwei, drei Jahren sehr viele Bücher zum Parasympathikus rausgekommen. Denn offensichtlich haben wir ein Problem, diesen Parasympathikus noch aktivieren zu können. Wir sind also sehr viel heute durch, naja, durch das ganze Krisengerede, eine Krise jagt die nächste, durch durch äh, schnelle Veränderungen in der Wirtschaft, durch Existenzsorgen, durch Partnerschaftskonflikte und so weiter, sind wir auch chronisch mit Stress flankiert oder oder von von chronischem Stress betroffen, so dass sich das eben im Nervensystem widerspiegelt und in der Balance des Parasympathikus zum Sympathikus und Sympathikus ist ja etwas, was uns so in diesen Kampfmodus bewegt ähm, und eigentlich nichts mit Verdauung zu tun hat. Verdauung ist etwas Parasympathisches. So, und da wird sicherlich auch eine der, der Hauptursachen liegen, warum viele chronische Gastritis haben. Und ähm, das würde ich mal, wir machen das in der Praxis, wenn ich also Patienten, Kunden, Klienten betreue, dann machen wir eine Stressorenanalyse. Und schauen uns an, welche Stressoren kann man praktisch wie bearbeiten, entschärfen, ähm, vielleicht auch sogar komplett eliminieren. Das muss man dann im Einzelfall sehen, wie man das löst. Weil jeder hat natürlich andere Stressoren. Ne? Stress, weißt du ja auch, ist etwas, was auch eine Interpretation ist. Ja, also wenn ich Stress nicht als Stress wahrnehme, dann äh, verstehe ich gar nicht, warum mein
0: Partner Stress hat in der gleichen Situation. Auch hier vielen Dank ähm, Ja, für diejenige Hörerin oder den Hörer. Hoffen wir, dass wir hier ein bisschen Hilfestellung leisten konnten. Äh, also schaut hin, äh, geht der Ursache auf den Grund. Vermeidet langfristig auf jeden Fall diese Painkiller, die dementsprechend dann euren Darm und auch euren Magen und auch euren Darm schädigen. Äh, auf jeden Fall mal auf die Stressoren schauen psychosomatischer Stress äh, ist allgegenwärtig einfach mal der Ursache auf den Grund gehen. Vielen Dank für die Frage und auch vielen Dank äh, für die Beantwortung. Ähm, jetzt äh, haben wir noch eine Frage oder es geht weiter. Und zwar, äh, wir haben das schon mal erwähnt in äh, mehreren Episoden schon mal. Aber äh, zu dieser Jahreszeit, es kommt wieder Schnupfen, Husten, Grippe, steht wieder vor der Tür oder hat uns äh, schon ereilt an der einen oder anderen Stelle. Und wir hatten schon mal gesagt, äh, dass Beta-Isadonna ganz gut zum Gurgeln ge benutzt werden kann, um auch solche Infektionen gerade im Mund, Nasen, Rachenraum zu entschärfen. Und die Frage ist jetzt, ähm, dass jemand sich so eine Lösung kaufen möchte, Jens. Äh, Beta Isadonna-Lösung in der Apotheke hatten wir auch schon äh, von gesprochen. Und da gibt es äh, kleine Flaschen mit einer konz konzentrierten Lösung, die kosten so um die 6 Euro. Und es gibt aber auch äh, fertige Mundspüllösungen mit Beta Isadonna. Und da ist jetzt die Frage, ähm, soll ich mir nur die Lösung kaufen und muss ich das dann irgendwie selber verdünnen? Oder ist es besser, direkt eine fertige Spülung zu kaufen? Was sagst du dazu?
1: Ja, da war ja die Frage auch in Bezug auf Mandelentzündung. Also erstmal ja. Punkt 1, Beteilse Donner wirkt unter anderem gegen Bakterien, Pilze und Viren, also gegen praktisch fast alles. Parasiten weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber da haben wir andere Möglichkeiten. Ähm, von von daher ist es eben nicht nur antiviral, sondern es ist anti, antibakteriell und anti, äh, äh, mykotisch, also gegen Pilze. Und ja, bekämpft somit sehr viele Keime, die uns im Alltag begegnen. Ähm, und die ähm, dieses Provid Providon-Jod, ja also, wo Povidon praktisch der Träger ist, um das Jod dorthin zu bringen, damit es dann entsprechend wirkt. ja Jod tötet Keime ab und ähm, da hat sich der Hersteller eben bestimmte Mischungen oder auch äh, an, äh, wie soll ich sagen, Anreicherungen überlegt. Es gibt ja auch eine Wundsalbe, ja, die man äußerlich anwendet und diese ähm, etwas konzentriertere Lösung ist eher für den äußerlichen Anwendungsbereich und das ähm, blaue Präparat, was glaube ich 12, 13 Euro etwas, etwa kostet, das ist so zusammengestellt, dass man es das als Mundantiseptikum benutzen kann. Und man kann es entsprechend gurgeln. Ja? Man kann es auch bei Mandelentzündung gurgeln. Hätte ich das früher gewusst, ich war als Kind extrem häufig Mandelentzündet. Und äh, Axel, ich kann mich gut erinnern, ich habe meine Mutter nochmal gefragt, sie hat mir das bestätigt. Sie war, ich weiß nicht, alle sechs Wochen war sie beim Hausarzt mit mir, um dieses Thema Mandelentzündung, vor allem im Winter, zu, zu beackern. Ich, hab, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel ich von diesen Lutschtabletten ja, verbraucht habe. Unfassbar. Und hätte ich damals gewusst, dass es Beta Isadonna gibt, hätte ich vielleicht Beta Isadona genutzt. Aber das wurde mir nicht angeboten. Interessanterweise, das habe ich dann später erst verstanden, ähm, war bei mir die Mandelentzündung weg und das ist jetzt kein Witz, die war in dem Moment weg und ich habe sie nie wieder bekommen, bis heute. Nie wieder eine Mandelentzündung gehabt. Als der Hausarzt meiner Mutter sagte, während ich daneben gesessen habe, ähm, Frau Frese, wenn es jetzt nochmal passiert, dann müssen wir die Mandeln operieren lassen. Und dann war Schluss. <lacht> Also hier hat offensichtlich die Psyche auch
0: mitgespielt. Ja? Das wollte ich gerade sagen. Da sind wir wieder beim Thema, wo wir eben auch waren. Ähm, ja? Psyche, Psychosomatischer Stress.
1: Absolut. Ja, ich war jetzt nicht so unbedingt der Bequemste in der Schule. Ich habe äh, ziemlich viel Sch Schulstress gehabt. Gar nicht mal so mit den Aufgaben, sondern mehr so mit, mit ja, so. so ich ich, ich nenne das jetzt mal Weltanschauung. Das ist auch der Grund, warum wir heute solche Podcasts machen, ne? weil wir eben vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge haben, die man heute so üblicherweise Mainstream nennt. Ja,
0: Ja. ja. okay, also vielen Dank. Äh, dann einfach mal schauen, welche Spülung, welche Lösung gibt es und dann äh, die entsprechende Lösung für den Mund- und Rachenraum kaufen und da war auch schon so der richtige Preis, was du eben auch gesagt hast, so um die 12, 13 Euro. Vielleicht noch einen Satz dazu. Äh, ergänzend, äh, ich
1: selber nutze das natürlich auch und ich habe auch mehrere Flaschen hier bei uns im Haus rumstehen. Ähm, ich nutze das vor allen Dingen immer dann, wenn ich mit vielen Leuten zusammengekommen bin. Ja, also wenn wir im Glück, im Weihnachtsmarkt demnächst hier in Köln oder wo auch immer man Leute trifft, ja, draußen nicht ganz so schlimm wie Indoor, aber wenn man eng zusammensitzt, ja, jetzt in der Weihnachtszeit, ne, da sind die ganzen Kneipen voll und dann hat man natürlich viel Austausch, ähm, dann würde ich danach googeln. Das mache ich auch. ja Vielleicht noch ein Satz dazu. Ich habe ja damals mit dem Professor Zastro dieses äh, Protokoll, naja, ich habe es jetzt nicht entwickelt, er hat es entwickelt. Und ich habe daraus ein, ein, ein Protokoll gemacht und dann haben wir es auf unsere Instagram-Seite gestellt. Die kann sich hier darunter laden. Ja, das ist alles noch hochaktuell. Das war ja natürlich auch auf, auf Co Corona, Covid bezogen. Aber das gilt natürlich auch bei Influencer oder was auch immer da draußen kreucht und fleucht. Kann sich jeder kostenfrei runterladen.
0: Wir werden es nochmal in den äh, Show Notes verlinken. Äh, ich sage nochmal, weil wir in einer der letzten Episoden äh, auch schon mal darüber gesprochen haben, auch über das Protokoll das ihr veröffentlicht habt und ähm, den Link stellen wir auch nochmal in äh, diese Shownotes rein. Ist auf jeden Fall sehr nützlich.
1: Man kann oh, es nicht
0: oft, sagen, genau, man nicht oft genug sagen, Axel. Genau, man kann es nicht oft genug sagen. Ladet es euch runter. Es hilft auf jeden Fall. Gut. Dann ähm, ja, wir gehen mal zu einem anderen Thema. Ähm, Fastenhype. Fragezeichen. Da gibt es äh, eine Frage, dass äh, im Moment oder seit einiger Zeit schon auch immer wieder das äh, Intervallfasten äh, als Hype verkauft wird und äh, jetzt ist die Frage, ist das wirklich ein nachhaltiger und verfolgungswürdiger Trend oder ist es äh, eher eine Modeerscheinung?
1: Ja, du wirst meine Antwort schon fast kennen. Ne? Du warst ja auch an einem meiner Ausbildungen zu dem Thema. Ähm, ich bin ja weder Trendsetter noch bin ich jemand, der äh, auf jede Modeerscheinung aufspringt. Ja, Ich warte manchmal mit meinen Klamotten auch so lange, bis sie dann wieder aktuell sind. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja Fasten Hype. also das hat mit Hype überhaupt nichts zu tun. Es geht um Wissenschaft. Und hier wurde das Scheinfasten nach Dr. Longo erwähnt. Ja, Walter Longo. Walter Longo habe ich vor 20 Jahren das erste Mal gelesen. Und Walter Longo war einer von denen, die das Thema Fasten wissenschaftlich aufbereitet haben. Und das hat also wirklich mit, mit Trend oder Modeerscheinung überhaupt gar nichts zu tun. Das ist eigentlich eine Notwendigkeit, muss man sagen. Denn... Lass uns das nochmal evolutionsbiologisch äh, erklären. Menschen draußen in der Wildnis haben immer Phasen gehabt, wo sie fasten mussten. Und ich will jetzt gar nicht so stark in die Stoffwechselphysiologie hineingehen. In den Ausbildungen erkläre ich das natürlich im Detail, Ja, dass Menschen immer schon zum Beispiel auf den ketogenen Stoffwechsel angewiesen waren, ja, der dann natürlich in Gang kommt durch eine längere Fastenphase. Denn unser Körper muss ja dafür sorgen, dass unser, vor allen Dingen unser Gehirn versorgt wird. Und das Gehirn wird, wenn es bekommt, über Glukosemoleküle versorgt. Wenn aber keine Glukose mehr da ist, wenn wir keine Nahrung mehr aufnehmen, dann muss das Gehirn trotzdem energetisch weiterlaufen. So und dafür hat der liebe Gott oder die Evolution uns eben eine, einen Mechanismus eingebaut, den wir Ketogenese nennen. Das heißt, wir fangen dann an Fett, Fette Fette in unseren Speicherorganen, Speicherorgan, nämlich in den Adipozyten, herauszulösen, ja, löse, herauslösen. Und dann werden diese Fette entsprechend umgebaut in der Leber zu Ketonen. Und diese Ketone können dann wieder vom Gehirn verstoffwechselt werden, ohne dass wir Nahrung aufnehmen. Der eine oder andere kennt vielleicht die ketogene Ernährung. Das ist fast das Gleiche, nur dass wir es eben nicht endogen produzieren, sondern dass es eben von außen zugeführt wird und diese Ketone können dann entsprechend auch vom Gehirn unter anderem verstoffwechselt werden. Und das ist der der ähm, der fachliche Teil dahinter. Heute haben wir das natürlich gar nicht mehr nötig. Ja? Wir, wir gehen jeden Tag einkaufen, wir, wir brauchen nicht mehr fasten. Heute ist es aber trotzdem als ähm, als als Intervention praktisch eine Notwendigkeit, ab und zu mal ob wir das jetzt über Intervallfasten betreiben, was ich seit 40 Jahren mache, oder ob wir das über eine Fastenphase von mehreren Tagen tun. Das ist jetzt erstmal unerheblich. Das Entscheidende ist, dass wir mehrere Stunden, mehrere Stunden nicht in diesem Speichermodus sind. Ja, Speichermodus bedeutet ja immer Insulinausschüttung, Insulinausschüttung bedeutet immer Abspeicherung von Energie. Und eine Fastenphase deutet immer genau das Gegenteil, nämlich Verbrauch, Verbrauchsmodus. Wir verbrauchen Energie. ja, Wir bauen unsere Energiespeicher ab. Das kennst du noch aus dem Sportstudium. Glykogenspeicher. Ja, Und Wenn die Glykogenspeicher so zu Neige gehen oder zumindest ähm, in Defizite kommen, dann baut der Körper auch langsam aber sicher Fettsäuren ab. Nicht so schnell, wie wir uns das manchmal wünschen. Wenn wir jetzt ich weiß nicht 20 Kilogramm Fettmasse mit uns herumschleppen, dann ist das eben auch nicht in, in, in drei Tagen Fasten getan, aber in diesen drei Tagen Fasten haben wir auf jeden Fall schon mal Fettsäuren abgebaut. So, und wenn wir das immer wieder machen, immer wieder in kleinen Tranchen machen, über das Jahr gesehen, ähm, dann haben wir natürlich eine größere Chance, die Körperkomposition wieder zu beeinflussen. Wenn wir das noch kombinieren mit Bewegung, Training, Sport, ja, Fitness-Training oder was auch immer, dann können wir immer mehr die Körperkomposition auch weg von Körperfett Richtung Körpermagermasse äh, äh, verändern. Und dadurch bekommen wir dann eine viel bessere Balance zwischen abgespeichertem Fett und ähm, aktiver Muskelmasse. Ja, und da gibt es ein Optimum. Na, da können wir vielleicht auch nochmal einen eigenen Podcast dazu machen. Denn die Körpergewichtskontrolle, die Komposition der einzelnen Anteile, Magermasse, Körperfett etc., auch die hat kein Maximum, sondern die hat ein Optimum oder ein Minimum, wie man manchmal denkt, wenn man Germany's Next Top Model oder sowas in der Richtung guckt. ja, Man denkt, umso dünner, desto besser. Nein, das ist falsch. Ja, das ist nämlich genau das Gegenteil der Fall. Denn es ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass ein leichtes Übergewicht, wenn es also nicht Richtung 30, Body Mass index geht, ne? BMI von 30, sondern aber wenn wir einen Body Mass index über 30 haben, dann ist das natürlich auch nicht mehr gesund. Denn zum Beispiel diese neue Fett-Wegspritze, von der du wahrscheinlich auch schon gehört hast, dieses Diabetes-Medikament, ist ja jetzt auch zugelassen bei Körperfett, äh, nicht bei Körperfett,
0: sondern bei Bodymaß-Index äh, höher als 30. Gut, so viel äh, dazu. Also kein Fastenhype, sondern eher evolutionsbiologisch notwendig ähm, oder evolutionsbiologisch normal und heutzutage notwendig, einfach um die Körperkomposition wieder ein bisschen ähm, ins. Ja und ein Satz noch von mir: Es ist kein Trend,
1: sondern es ist Hard Science. Es ist alles längst untersucht. Es ist bestätigt, dass und das ist, das haben wir glaube ich in einem anderen Podcast schon mal gesagt, dass Fasten die einzige wissenschaftlich nachgewiesene Methode ist, um das Leben zu verlängern. Ja, bei sehr vielen Spezies vom Fadenwurm bis zum Rhesusaffen untersucht. Bei Menschen schwer zu untersuchen, weil wir eben zu lange leben. Ne? Das heißt, die Untersuchung müsste dann 70, 80 Jahre gehen. Dass ähm, das, das ähm, ja machen vielleicht auch einige. Vielleicht gibt es die Wissenschaft auch, ja. Und irgendwann in 100 Jahren kommt sie dann auch. Äh, wird sie auch bei Menschen bestätigt. Aber ähm, wir brauchen das eigentlich nicht, wenn wir wissen, dass das bei bei zum Beispiel Rhesusaffen ähnlich abläuft.
0: Gut. Äh Kommen wir jetzt zu einer Frage, wo wir, äh, was wir eben gesagt haben oder ganz am Anfang gesagt haben, die äh, Frage wollen wir nicht so ähm, ausführlich, wie die anderen jetzt beantworten, sondern die nehmen wir einfach mit in äh, eine Extrafolge. Und äh, zwar geht es da äh, um das Thema Soja im Zusammenhang äh, mit der Wirkung von Phytoöstrogenen. Und äh, da wird ja oftmals äh, eine gesundheitsförderliche Wirkung nachgesagt. Ähm, aber da wollten wir einfach nochmal etwas näher reinzoomen in das Thema. Das haben wir uns eben äh, in der Vorbesprechung mal, mal so vorgenommen, dass wir auf jeden Fall zu den Phytoöstrogenen noch ein bisschen mehr sagen wollen und eine extra Folge machen. Aber Jens, du hast gesagt, du möchtest da gerne nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, damit wir auch hier die Frage ganz kurz mal angeasert haben.
1: Genau, also Soja- und äh, Sojaprodukte oder aus Soja hergestellte Produkte ähm, können förderliche, können aber möglicherweise auch ähm, äh, negative Aspekte beinhalten. Ich verweise deshalb auf eine eigene Podcast-Sendung, weil wir das Thema noch mal wirklich rundum besprechen müssen. Was ist eigentlich Soja? Was sind Sojaprodukte? Was, was ist eine Hülsenfrucht? Was ist da ähm, beinhaltet und welche Auswirkungen haben die letztendlich im Körper? Denn es hat uns ja eine Brustkrebspatientin gefragt und das wäre jetzt unseriös, da drei Sätze drauf zu sagen. Von daher müssen wir das stark differenzieren und das sollten wir in einem eigenen Podcast tun. Um, NATO war in diesem Zusammenhang auch erwähnt. Zu NATO haben wir eine eigene Folge gemacht. Und Axel, du bist ja jetzt ein ganz großer NATO-Experte, weil ne, dein, dein, deine
0: Wohnung besteht aus einem, weiß ich nicht, NATO-Labor inzwischen? Nein, Na, kein Labor, aber es ist halt schon auf jeden Fall ähm, in der ständigen Fermentierung. Sagen wir mal so, es äh, hat auf jeden Fall in dem letzten halben, dreiviertel Jahr äh, Einzug in meinen Speiseplan äh, gehalten und äh, ist halt quasi ein ständiger Begleiter jetzt und äh, tut aber wirklich gut. Aber können wir bei der Soja-Folge werden wir dazu auf jeden Fall noch mal ein bisschen was sagen. Ja, und dazu hatte, glaube ich, ein Hörer, Zuhörer, hatte den Hinweis gegeben, er hatte eine Studie
1: gefunden, dass, und das haben wir ja im, in der Folge über NATO thematisiert, dass 2000 funktionelle Einheiten unwirksam seien.
0: Ja, äh äh, kann ich jetzt, äh, kann ich jetzt so nicht, nicht bestätigen. Äh, äh, ich glaube, oder das äh, mein Kenntnisstand ist, was ich alles so recherchiert habe, dass man auch äh, Natto, also ich nehme es ja nicht als äh, Nattokinase, also als Enzym, äh, sondern ich nehme es halt als äh, fermentierte Sojabohne zu mir und alle Studien, die ich bis dahin finden konnte und alles das, was so wissenschaftlich auch dazu gesagt wird, kann man das halt nicht äh, überdosieren. Äh, Unwirksamkeit, äh, also ich kann es beim Natto, wenn ich es äh, jetzt esse, kann ich es nicht äh, in Einheiten benennen, aber ähm, viele sagen, so um die äh, 50 Gramm pro Tag ist das, äh, spielt es gar, ist es gar kein Problem, es zu nehmen, also es kann man nicht überdosieren und von daher, also esst ruhig Natto.
1: Ja, die die Hörerfrage war ja, habe eine Studie entdeckt, dass 2.000 funktionelle Einheiten unwirksam sind. Und dann war die Frage, ist dieser Artikel als seriös einzustufen? Stimmt. Also wenn es peer-reviewed ist, ist es immer seriös, um die Frage zu beantworten. Denn peer-reviewed heißt, dass eben unabhängige Gutachter den Inhalt geprüft haben. Aber er sagt eben auch, dann wäre die eine Kapsel, die in der EU empfohlen wird, ja sinnlos. So, da wollen wir vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, sinnlos würde ich nicht sagen, denn natürlich wird jede Dosierung wird letztendlich eine fibrinolytische Wirkung haben. Ob das jetzt wissenschaftlich signifikant ist, das ist jetzt eine andere Frage. Ähm, was ich Zu allem, was ich darüber gelesen habe, aktuell, stand heute, Stand heute, 19. November, jetzt wo wir heute die Folge aufnehmen, kann man behaupten, dass die 2000 FU's, auf die sich die Hersteller geeinigt haben, ja, das ist dann der Bereich, wo man eben keine Nebenwirkungen gesehen hat bislang, ja, das ist also ein absolut sicherer Bereich, ähm, dass das möglicherweise zu unterdosiert ist, ja, das zeigen Studien, Tierstudien, aber auch Humanstudien dass ähm, wenn wir größere Effekte haben wollen in Richtung Arteriosklerose, also Abbau von ähm, der landläufig genannten Arterienverkalkung, dann brauchen wir wahrscheinlich pro Tag etwas höhere Dosierungen, die so eher im Bereich zwischen 4 bis 5.000 liegen. Ja, aber da bin ich auch ganz vorsichtig. Ähm, wir, wir wollen hier vielleicht noch mal zwei Begriffe einführen. Und das ist der sogenannte der sogenannte NOEL und der Lowell, was ist das? Noel ist der No-Observed-Adverse-Effect-Level. Dabei handelt es sich also um die höchste Konzentration oder Menge eines Stoffs, bei der in einer exponierten Population keine nachweisbare, nachteilige Wirkung auftritt. Und dieser Noel, der liegt vermutlich so bei 4.000 bis 5.000. Was sagt der Lowell? Das ist die niedrigste Dosis mit beobachteter schädlicher Wirkung. Und dieser Lowell ist noch nicht definiert bei NATO oder bei Natto-Kinase. Wir wissen es einfach noch nicht. Ja? Es gibt zwar schon einiges an Studienmaterial, aber wir können jetzt nicht behaupten, dass wir jetzt genau wissen, wo die optimale Dosierung pro Kilogramm Körpergewicht ist. Ja. Von daher haben die Hersteller gesagt, okay, dann bleiben wir lieber auf im sicheren Niveau und sagen, 2000 hat noch nirgends irgendwo eine negative Wirkung gezeigt, also einigen wir uns auf diese Tagesdosierung.
0: Daher kommt es. Okay, gut, dann vielen Dank auch dafür. Äh, ja, dann hoffen wir, dass wir der Hörerin oder dem Hörer auch dort äh, weiterhelfen konnten und die Frage soweit beantwortet ist. Jetzt kommen wir zu einer nächsten Frage, die wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, aber da wollten wir auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen, weil uns das Thema einfach zu wichtig ist. Das 5G-Netz, das neue 5G-Netz für Telekommunikation ist halt in aller Munde. Es gibt halt viele, viele Risiken oder es gibt Risiken, die hier und da, auch untersucht werden und äh, das geht bis zu Tumorbildungen und äh, da wollten wir nochmal einen äh, extra Podcast äh, zu machen, weil die Frage ist, was ist wissenschaftlich da dran, dass einige Therapeuten halt auch gerade naturheilkundlich orientierte Therapeuten dieses gan diese ganze Materie, äh, WLAN-Strahlungen, Handystrahlungen, dass äh, das irgendwie verteufelt wird. Und was ist da wissenschaftlich dran? Da wollen wir einfach nochmal einen eigenen Podcast zu machen und uns da auch äh, wissenschaftliche Hilfe holen oder vielleicht sogar einen wissenschaftlichen äh, Gast äh, in unseren Podcast holen.
1: Ja, genau. Da haben wir auch schon jemanden im Blick. Und äh, ich kann da vielleicht noch ergänzen, ähm, 5G, was ist das überhaupt? Wenn man also 5G mit 4G vergleicht, dann kann man sagen, 4G ist eher so eine Schwallbrause und 5G ist sowas wie ein Dartfeil. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die 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 Menge an Strahlung größer ist, aber die Reichweite ist kleiner. Das führt ja auch dazu, dass wir mehr 5G-Masten aufstellen müssen. So, Was bedeutet das jetzt für den Menschen? Das bedeutet, und das ist nachgewiesen, dass also 5G schon in der Lage ist, Biomembranen zu durchdringen ja, also Zellwände zu durchdringen. So, und da fängt es natürlich an, so langsam kritisch zu werden. Ja, vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dass man den ähm, dass das, das iPhone, das Smartphone am Ohr, am Ohr hat und dann stundenlang telefoniert, was passiert da eigentlich? Das ist auch inzwischen untersucht, ja, was da passiert. Da werden wir dann einer der nächsten Podcast-Folgen mal drauf eingehen. Ähm, und ich erinnere mich noch an eine, Diskussion, die hatte ich mal mit einem Kunden. Ich war ja vor 25 Jahren Personal Trainer und hatte den Vorstand eines Telekommunikationsunternehmens in Betreuung, und zwar drei Stück. Damals in Düsseldorf und dem einen Vorstandsmitglied habe ich dann tatsächlich auch mal diese Frage gestellt: Was passiert eigentlich, wenn herauskommt, dass viel Telefonierer, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, zum Beispiel den Hirntumor, glioblastom oder was auch immer auszulösen? Dann fing er an zu schmunzeln, das werde ich nie vergessen, und sagte, Herr Frese, das darf nicht rauskommen. <lacht> so, jetzt ist immer die Frage, ja, wer macht die Forschung? Ist die Forschung eine Auftragsforschung oder ist die Forschung eine unabhängige Forschung? Das kann man auch nicht immer erkennen, das kann man auch nicht immer sehen, wenn man auch wissenschaftliche Paper studiert. Ähm, da braucht man schon so ein bisschen Gespür für. Und man muss die Leute kennen, die sich in diesem Feld tummeln. Und da weiß ich von einer Studie, die gerade auch noch läuft, wo man eben Menschen äh, länger kontaminiert mit Strahlung direkt am Ohr, weil wir wissen ja auch, dass beim Aufbau eines Anrufs ne, die Strahlung, die Funkstrahlung am höchsten ist, die elektromagnetische magnetische Funkstrahlung, EMF-Strahlung, ist dort am höchsten. Und wenn der Ruf aufgebaut ist, dann sackt das Ganze sehr stark ab. So, Also das wäre jetzt ein Tipp für unsere Hörer, zu sagen, legt das Handy lieber daneben, ne? stellt auf laut und tippt die, ähm, die, die Telefonnummer ein und lasst das Handy dann entsprechend den Ruf aufbauen, ohne dass du es direkt am Ohr hast.
0: Oder ja? noch... Oder noch ein anderer Tipp wäre natürlich, äh, das Telefon äh, hinzulegen. Und wenn man es halt nicht auf laut stellen möchte, wenn man irgendwo unterwegs ist, kann man auch gerne einen Kopfhörer benutzen. Dann aber bitte einen mit Kabel und nicht direkt mit Bluetooth, weil da auch wieder die Strahlung vom Handy auf das Ohr ganz erheblich hoch ja. ist. Aber
1: die Industrie ja. hat es ja geschickt gemacht. Zum Beispiel beim iPhone kann man, glaube ich, ab 11 kann man gar keinen... Kabel-Kopfhörer Kabel mehr benutzen. Das heißt, du bist gezwungen, die Earpods zu nehmen. Ähm, inzwischen gibt es jetzt auch wieder Adapter. Die waren aber zeitlang sehr schlecht zu kriegen. Ähm, bei den neuen iPhones, iPhone 15, da kannst du jetzt wieder sehr viele Peripheriegeräte anbauen. Das heißt, da ist das wieder möglich, aber bei meinem iPhone 13 ist das nicht so einfach.
0: Okay, das ist aber auch nur ein Trick, damit du dir ein neues Handy kaufst. <lacht> das ist ein Argument, ja? Weil ja. Wir haben ja auch immer Leute um uns herum,
1: die dann das Geld freigeben müssen für ein neues Handy und dann brauchst du natürlich Argumente, das ist ja klar.
0: Selbstverständlich. <lacht> <lacht> okay, ähm, 5G-Netz, Strahlung, äh, kommt also auch noch hier eine eigene Episode von uns. Ähm, ja, da wollen oh. wir auch ein
1: bisschen über Elektrosensibilität sprechen, auch über das Thema E-Mobilität, auch sehr spannend, weil ja. wir wissen schon ein bisschen was darüber, was passiert, wenn du eben stundenlang in so einem E-Auto sitzt. Machen wir uns eigentlich keine Gedanken darüber. Es läuft ja immer nach dem, nach dem Muster. Das haben wir auch bei Corona gesehen. Wir führen erstmal was Neues ein. Ja, wir führen erstmal so einen neuen Impfstoff ein oder Elektroautos oder was auch immer. Und dann gucken wir mal, was passiert. Jetzt interessieren sich hm, jetzt interessieren sich dummerweise ganz wenig Leute nur für das Thema Gesundheit, wenn sie mit Autobau zu tun haben. So, das müssen also schon irgendwelche verstrahlten Nerds sein, die sagen, wir machen da jetzt mal eine Untersuchung, weil es geht ja auch bei Untersuchungen immer um Geld. Und wer gibt dir denn das Geld? Ja, Also die
0: Elektromobilität garantiert nicht. Ja, Aus der Branche wirst du nichts erwarten dürfen. Okay, ja, wahrscheinlich nicht. Und ähm, deshalb ist es gut, dass es unseren Podcast gibt, dass wir da mal reinleuchten und schauen, was es auch äh, da mit der Strahlung auf sich hat. Okay, so langsam äh, kommen wir zum Ende, aber äh, ein, zwei Fragen haben wir noch. Ähm, da gibt es eine Frage. Ähm, da sind äh, Menschen, die hier und da mal äh, Kopfschmerzen haben. Und da ist die Frage, was machen Sie, wenn Sie Kopfschmerzen haben? Und bisher habe ich dann halt immer eine Schmerztablette genommen. Und äh, die Frage ist, äh, gibt es Alternativen zu dieser Schmerztablette? Ja, was machst du? Also ich muss sagen, zu meinem Glück sagen, dass ich ganz, ganz selten Kopfschmerzen habe. Ganz, ganz selten. Ähm, meistens äußert sich das dann, äh, also wenn es sich äußert, äh, dass ich zu wenig getrunken habe. Und äh, meistens ist es wirklich damit getan, äh, wenn ich dann äh, ein, zwei, drei große Gläser Wasser trinke. Dann reguliert sich äh, der Wasserhaushalt im Körper wieder und äh, dadurch auch äh, meine Kopfschmerzen oder die sind dann halt weg. Also das ist bei mir auf jeden Fall oft der, der Grund für Kopfschmerzen.
1: Ja, ich will noch ein paar Sachen ergänzen. Also Dehydrierung könnte ein Thema sein. Ähm, dann natürlich auch wieder das Verhältnis Sympathikus-Parasympathikus, also Thema Stress. Ja, weil Stress erhöht natürlich auch den Muskeltonus, auch den Muskeltonus in der Nackenmuskulatur. Das heißt, auch da kann es dann zu Irritationen kommen. Es kann zu, zu Verschiebungen von Wirbelkörpern auch kommen und ähm, deshalb würde ich auch den den Hals und die Nacken Nackenwirbel beziehungsweise die die Halswirbelsäule mit in den Fokus setzen ja auch da mal drüber nachdenken da könnte dann zum Beispiel Wärme helfen ähm, da könnte natürlich auch mal ein Spaziergang helfen der ähm, ja der einen so ein bisschen runterbringt ja so also alles was letztendlich die Resilienz verbessert und den Parasympathikus anschaltet würde hier sicherlich Sinn machen, vielleicht auch nochmal einen Buchtipp. Es gibt da ein Buch, das heißt Der Selbstheilungsnerv, wer sich also für den Parasympathikus interessiert, wie man seinen inneren Arzt aktiviert, dann findet man da auf jeden Fall einige Ansätze. Ja, dann, was wir immer empfehlen, ist Elektrolyte, sprich basische Mineralstoffe, also Magnesium vor allen Dingen. Ich empfehle mal ganz gern 300. 400 Milligramm Magnesium in einen Liter gefiltertes Wasser oder ähm, also gutes Wasser, nicht in Sprudelwasser, sondern in stilles Wasser zu geben und dann über den Tag verteilt trinken. So hat dann der Darm die Möglichkeit, mehr Magnesium auch aufzunehmen, weil es ist besser, das über eine größere Strecke zu ziehen, ja, und immer wieder kleine Mengen an Magnesium ähm, dem, dem Magen-Darm-Trakt zu geben, als wenn man jetzt hochdosiert einmal am Tag zum Beispiel zwei Kapseln
0: einnimmt. Dankeschön auch dazu äh, dafür. Ähm, die, das Buch äh, der Selbstheilungsnerv, das werden wir in den Shownotes verlinken und dann kriegt ihr da auch Informationen. So, dann sind wir auch schon am Ende angelangt, aber eine letzte Frage habe ich noch, beziehungsweise eine Anmerkung und äh, du hattest auch gesagt im, im Vorgespräch, dass wir da mal noch kurz drauf eingehen wollen und zwar äh, Thema Vitamin D und äh, hier gibt es ja, das hatten wir auch schon in das ein oder ein andere Mal in unserem Podcast erwähnt, es gibt das berühmte Coimbra-Protokoll, wir haben auch im Podcast schon oftmals äh, darauf hingewiesen, dass das aber nur von erfahrenen Ärzten anzuwenden ist, also nicht äh, im Selbstversuch, sondern begleitet. Und äh, es gibt aber hin und wieder auch wieder, dass das in den Medien gestreut wird, äh, also dass Vitamin D äh, gar nicht eingenommen werden braucht, dass es äh, völlig überflüssig ist, da mit Supplementen nachzuhelfen. Und da gibt es halt viele negative Meldungen dazu. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Punkt, da wolltest du auch gerne noch mal drauf eingehen. Äh, was ist hierzu zu sagen?
1: Ja, die Hörerin schreibt, aber die Mainstream-Medien streuen leider hauptsächlich negative Meldungen zu Vitamin D3. Ich würde mal behaupten, dass die Negativberichte, die negativen Meldungen bezahlt werden, ja, dass also hier Journalisten beauftragt werden, gezielt gegen Vitamin D zu schreiben, dass das also Auftragsarbeiten sind, die oft täglicher wissenschaftlicher Basis sich entziehen. Und wenn man sich diesem Thema nähert, ich meine, ich beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren damit, da muss man ja als allererstes mal sagen, dass Vitamin D überhaupt kein Vitamin ist. Ja, Vitamin ist definiert als organischer Stoff, der lebensnotwendig ist, den der Körper aber nicht selbst oder allein herstellen kann. Ja, muss also von außen zugeführt werden über die Ernährung. Und Hormone, Hormone sind Botenstoffe. Hormone sind Botenstoffe, die der Körper nicht selbst produzieren kann. Und Vitamin D ist eher ein Hormon als ein Vitamin. Also ein Vitamin ist es überhaupt nicht aber es ist eher eine hormonähnliche Substanz, die ubiquitäre Wirkung hat. Das haben wir schon mal thematisiert, ja, dass es äh, einen Vitamin-D-Rezeptor gibt, der so roundabout 5% aller Gene beeinflusst. Ja, das heißt, dieser Rezeptor der liegt auch nicht außerhalb von, Zell, von Zellen, sondern innerhalb der DNA, innerhalb der, der, äh, des Erbgutes. Und steuert sozusagen epigenetisch unsere äh, oder zumindest ein Teil dieser Gene, vor allen Dingen die Teile der Gene, die mit Entzündung zu tun haben. Und weißt du, wenn man sich so lange damit beschäftigt mit dem Thema, dann kommt man immer stärker auf die Idee, warum wird das bekämpft in Anführungsstrichen oder warum wird auch teilweise davor gewarnt oder warum werden da so, so weichgespülte Aussagen, wir kommen gleich nochmal zum Bundesinstitut für Risikobewertung, Warum werden die gemacht? Weil man das Gefühl hat, dass dieses Thema sich nicht in den Köpfen der Menschen verhängt. Dass man mit so einfachen Mitteln, ja, was kostet Vitamin D? So ein kleines Pröbchen kostet 10 Euro. Wie lange komme ich damit hin? Ja, sechs Monate. Dass das, dass das, das kann ja nicht sein, dass es so eine extrem starke Wirkung hat und so günstig und so billig ist, ja. Und wenn man es nicht als Tropfen nimmt, dann bekommt man es über die Sonne. Ja. Den ganzen Sommer bekommen wir es praktisch kostenfrei. Und im Winter muss man dann eben hier und da mal supplementieren, je nach Ausgangsspiegel. Und ich will mal so ein paar Passagen aus einer Mitteilung vorlesen. Einer Mitteilung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Dann wird das vielleicht auch deutlich. Hier ging es darum, dass vor Vitamin D, Immunsystem und Covid-19, ja, Gewarnt ist jetzt falsch ausgedrückt, aber es wurde auf jeden Fall davor gewarnt, dass man überdosiert. Jetzt muss man erstmal wissen, was ist denn überhaupt eine richtige Dosis? Das haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast äh, breitgetreten. Aber ich will noch mal ganz kurz hier durch ein paar Passagen durchgehen. Da schreibt also das Bundesinstitut für Risikobewertung am 14. Mai 2021, also noch am Anfang der Pandemie, es gibt Hinweise darauf, dass ein unzureichender Vitamin-D-Serumspiegel mit einem erhöhten Risiko für Atemwegsinfekte einhergeht. Das heißt, hier sagen Sie, ja, Vitamin-D ist schon wichtig. Wer Vitamin-D ergänzen möchte, kann auf Präparate mit einer Tagesdosis von bis zu 20 Mikrogramm in Klammern 800 internationale Einheiten zurückgreifen. Bei dieser Menge sind gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Also jeder, der sich mit Vitamin D auskennt, der fängt spätestens hier an zu lachen und sagt, 800 IEs, das ist, ich sage es meinen Seminarteilnehmern ganz gerne, ähm, das bedeutet, sechs Tage im Keller und fünf Minuten darfst du einmal vor die Tür gehen, am Sonntag oder am Montag, je nachdem. Ja, aber bitte bleib im Haus. Ja, schütze dich vor der bösen Sonne, ja, die macht nämlich das böse Vitamin D und wenn man jetzt im Juli 20 Minuten in der Mittagssonne liegt, dann ist man praktisch schon total überdosiert, Ja, und man würde etwa 10.000 internationale Einheiten produzieren und mehr ja. und die Menschen, die jetzt nicht in Deutschland leben, sondern im Äquator, die haben das ja praktisch jeden Tag, das heißt, die müssten alle total toxisch sein. Ja. Ja. Von daher müssten wir eigentlich das Ding umschreiben und sagen, also bitte, bitte nicht an den Äquator fliegen. Ja, Auf gar keinen Fall jetzt im Januar oder im Februar nach Gran Canaria oder nach, nach Teneriffa. Das ist hochgefährlich, weil man innerhalb von wenigen Minuten Vitamin D überdosiert. Das ist das, was das BFR hier eigentlich sagt. Wo so kann man das übersetzen? Und ich gehe noch mal kurz weiter. Ähm... Einige Beobachtungsstudien und Interventionsstudien weisen darauf hin, dass sich die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten positiv auf den Verlauf einer Covid-Erkrankung auswirken kann. Nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist die Datenlage jedoch auch hier noch unzureichend. Das war im Jahre 2021. Auch da gab es schon diverse klinische Studien, ja, wenn wir wollen, können wir die auch alle nochmal durchgehen. Ich habe das in meinem Immunschutzguide, habe ich da einige Studien dargestellt. Da war eigentlich schon längst belegt, dass das, was die DGE hier sagt, nicht stimmt. Und naja, man wird hier so ein bisschen weichgespült, schwadroniert. Dann wird gesagt, ja, insbesondere in den Wintermonaten kann daher eine zusätzliche Aufnahme von Vitamin D für bestimmte Personengruppen sinnvoll sein. Ja, also ganz ehrlich, im Januar sind die bestimmten Personengruppen 83 Millionen Bundesbürger. Ich sage mal mit Ausnahme derer, die gerade von Cana Gran Canaria zurückkommen. Die können wir da rausnehmen. Das sind aber jetzt auch keine Millionen. Ja, und dann sagen sie hier weiter, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, eine tolerierbare Gesamtzufuhrmenge, das ist das Upper Limit für Vitamin D in Höhe von 100 Mikrogramm ab 11 Jahren abgeleitet hat. 100 Mikrogramm mal 40 sind 4000. Das heißt, Sie sprechen Sie schon von 4000 und nicht von 800. Ja, was denn nun, 800 oder 4000? Ja, also da möge bitte jeder Hörer selbst ableiten. Wir sind jetzt bald im Dezember. Ja, die Vitamin-D-Spiegel gehen jetzt etwa 5 bis 10 Nanogramm pro Monat in den Keller. Und im Januar kommt dann wieder diese Infektionswellen, die, die na, inzwischen ja auch nicht nur Corona, sondern auch äh, Grippeviren, die sich wieder breit treten. Und tja, und das ist natürlich ganz akuter Impfstoffmangel. Und kann natürlich überhaupt nicht sein, dass das mit Vitamin-D zusammenhängt. Na ja, dann sieht man, wie die Rädchen da zusammengreifen, ja, wie also Industrieinteressen mit behördlichen Angaben und so weiter ähm, zusammengreifen, damit ein Großteil der Bevölkerung dann auch zu den Schutzimpfungen rennt. Da gestern noch eine Kundin, die danach fragte, was ich denn von Gürtelrose-Impfung halte und so weiter. Und ähm, naja, wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen?
0: Wollen wir nicht? Äh, ich glaube. Es reicht auch für, den, für, für die Frage. Also soweit, das äh, Coimbra-Protokoll ist, glaube ich, äh, sehr, sehr ausführlich und lang auch erforscht. Und von daher, ähm, wie du es gerade auch gesagt hast, äh, die Mainstream-Medien streuen leider immer hauptsächlich negative Meldungen zu Vitamin D. Und äh, wir haben, wie gesagt, ganz oft darüber berichtet, und jeder mag sich seine eigene, seine eigene Meinung bilden. Danke dafür, äh, für die Beantwortung der Frage.
1: Vielleicht noch ein Hinweis, Axel. Wir wissen, dass die Vitamin-D-Bildung seit 450 Millionen Jahren von Lebewesen durchgeführt wird. So unwichtig ist das
0: Thema. Und das ist, glaube ich, ein wunderschönes Schlusswort und das lassen wir jetzt einfach auch so stehen. An dieser Stelle, Jens, vielen Dank äh, für die Beantwortung der Fragen. Ganz, ganz toll. Ähm, vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank für eure Fragen, für eure Kommentare, für eure Anmerkungen. Gerne weiter. Schickt uns Themen, schickt uns Fragen. Und äh, wie gesagt, ich hatte es am Anfang erwähnt, wir werden nach einigen Episoden auch wieder so eine Frage- und Antwort-Episode machen, wo wir uns die Fragen rausgreifen. Bitte entschuldigt, wenn wir nicht alle Fragen beantworten können. Einige nehmen wir uns raus und machen daraus eine, eine eigene Folge und äh, bleibt uns in dem Sinne gewogen. Äh, Jens, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle hier gegebenen Empfehlungen und Hinweise von Dr. Jens Fräse und Axel Sonnenberg dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Die Nutzer sind aufgerufen, die enthaltenen Informationen Hilfe anderer Quellen zu verifizieren. Patienten und Verbraucher sollten die Informationen sorgfältig mit ihrem Arzt oder Behandler besprechen. Die Informationen sind nicht dazu gedacht, den ärztlichen Rat zu ersetzen. Dr. Jens Fräse und Axel Sonnenberg haften nicht für eventuelle direkte, indirekte, resultierende, speziell exemplarische oder andere hiermit im Zusammenhang stehende Schäden. Insbesondere vorerkrankte und medikamentös eingestellte Patienten sollten sich von einem Arzt im Vorfeld beraten lassen. Vielen Dank.